0: Saudações tricolores, no ar, 18ª edição do podcast Camisa Tricolor. Desde já eu peço desculpas porque o nosso querido Romerito teve um imprevisto e não vai poder participar. Pelo menos não por enquanto, quem sabe se no decorrer da live ele conseguir, eu coloco ele no ar aqui. E desde já fica o nosso, nosso perdão por, por essa ausência, essa sentida ausência. E foi de coisa de momento mesmo, de, que acontece, coisas que acontecem no ao vivo, né? faz parte. Mas comigo aqui, para debater as principais notícias e informações do Fluminense, e esse pré-jogo especial, Didier Pelogia e Pedro Logato. Tudo bem, Didier?
1: Tudo mais ou menos bem, né? A gente está, mais uma vez, chegando, começando mais atrasado do que o Hudson no meio-campo e dando mais furada do que o Egídio, com o Romerito não podendo participar. Então, a gente está hoje, não, tá, come, não começamos tão bem, mas é para ganhar bem, isso é... Sorte no azar na live, sorte no jogo. Com, com essas com esses imprevistos aí, vamos ganhar, jogar bem hoje, convencer a torcida, meter um 3 a 0 Meu palpite já, logo de cara, 3 a 0 hoje. E para classificar em primeiro já, de uma vez. Vamos terminar bem essa fase aí.
0: Pedro Logato, o Homem de Vila Isabel, por favor. Suas considerações iniciais.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael, Didier. Quero mandar uma boa noite para o Futebola, que está de volta. Já vi ali a mensagem dele. É, seja bem-vindo de volta, futebol, Estávamos com saudade. E como de dia eu também estou otimista. Também acho que hoje o Fluminense não vai tomar gol. Sentir uma melhora defensiva no jogo contra o Flamengo. Quem sabe hoje não tem pênalti. Quem sabe hoje não tem nenhum imprevisto. Né? E a gente consegue sair com essa vitória aí. É, com placar mais folgado. Né? Para a torcida tricolor ter um pouco de paz, né? Está tá tendo muitas alegrias, mas alegrias com sofrimento. Que hoje seja mais
0: tranquilo. Você levou, levantou um ponto importante sobre pênalti. Queria perguntar para o Didier. Se Fluminense sem pênalti é o mesmo que Buchecha sem, Buchecha sem Claudinho.
1: Cara, não, porque o Buchecha <risos> sem Claudinho é, é uma realidade. Fluminense tem pênalti não, não existe há quanto tempo? Todo jogo tem pênalti. Todo, toda semana tem pelo menos um. E tá difícil. Avião então, sem
0: não... asa, buche... 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 avião sem asa como é que é? Avião sem asa, sem brasa. asa, Bochecha sem Bom, claudinho, Fluminense sem pênalti. Tá complicado, irmão.
1: Tá difícil, tá difícil. E assim, uh, eu não tô começando, eu não tô querendo nem que o Marcos Felipe pegue o um pênalti, não. Eu já vou ficar feliz no próximo pênalti se ele pelo menos pular para o lado certo, se ele aparecer na foto. Porque assim, tá difícil, tá difícil. Ele tem ido muito bem, reposição muito boa, sai no alto, mas no pênalti ele não sai nem na foto. Isso está me irritando. Como um ex-goleiro amador aí de várzea, ele não sair no pênalti, ele não sai nem na foto, é... me, me incomoda muito.
0: O, 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 antes de passar para a pergunta do Perruz, que eu quero que o Pedro Logato responda, eu só vou fazer aquele comentário da antiga escolinha do professor Raimundo, que. que que o Sandoval, o Quaresma, se não me engano, que o cara, agora é pra tirar um 10, aí a última ele cagava tudo, então o Marcos Felipe tá nessa onda, de para tirar um 10, <risos> não tira, aí é complicado. Logata, responde o Hugo Perruso aí.
2: Antes de responder o nosso querido ah, Hugo, tá. é, falando dessa questão do pênalti, uma boa solução, né, caso o Fluminense é, na final de sábado vai disputar pênalti, pode ser colocar o Muriel nos acréscimos né, do jogo porque o Muriel é, já tem uma vitória nos pênaltis contra o Flamengo, né? na Taça Rio do ano passado. Ele defendeu o pênalti do nosso pegador de, de Gatorade, Rafinha, né? e o Fluminense levou a, levou a melhor naquela ocasião. Mas respondendo a pergunta do nosso querido Hugo Perruzzo, para o nosso espectador que não sabe, o Hugo Perruzzo, ele, ele acredita que o Roger faz sempre as mesmas substituições, ele não mexe na tática do time, ele varia pouco. E eu concordo com... Isso é uma verdade, né? Agora, eu só não sei se é, isso é tão ruim, assim, já que é, talvez o Fluminense não tenha tantas peças assim que permitem muita mudança tática. Né? É, espero que o Bobadilha não entre. Desses aí que ele citou, o único que eu não quero ver hoje em campo de forma alguma é o Bobadilha. O Nenê também não queria não, né? mas eu acredito que ele vai jogar. Né? Mas o Bobadilha eu espero que não entre. Espero que seja o, o Abel, né? caso o Fred comece o jogo, que seja só o Abel. Que entre, mas é verdade, é uma verdade o Roger tem site, sido previsível
0: tem site oh, cravando meu... que o Casari já vai ser titular nesse jogo Tem alguns sites estão cravando, eu não acredito, acredito sim que ele possa mexer na lateral esquerda, mas não acredito que ele vai tirar o nenê desse jogo mas, pode falar, oh, Didier ô
1: oh, oh, Perroso, você está aí questionando dessas mesmas substituições eu não, vendo alguns jogadores, eu não queria que ele mudasse muito não, assim é... Nenê ou Casares, em vez disso, botar o ganso, é, a ressurgir com o Luca em vez de bobadilha, é, não sei, não sei. Eu acho que essas mudanças aí, do jeito que tá, tá bom. Ele, o, o Cristiano Paulista tá evoluindo muito, tá, ele, tá, o primo do Logato tá evoluindo, então deixa o menino entrando, ele se embola com a bola, corre muito, faz um jogo. Ele fez um gol que o, balada, que o cara, o jogador do, um dos jovens mais badalados aí, o seu Luiz Henrique, é. Teve uma oportunidade mais fácil e não fez o gol. O, o Caio Paulista fez o gol lá, de cara a cara com o goleiro, bateu tirando, foi o gol da, da virada na, na, no último jogo da Libertadores, que o seu Luiz Henrique contra, contra o time do Mal, contra a Bolambada, ele perdeu. Então deixa o Caio Paulista entrando, deixa essas substituições aí continuarem.
0: Polêmica, polêmica. Caio Paulista perderia aquele gol que o Luiz Henrique perdeu? Ra rapidamente.
1: Não.
2: Só em defesa, do... defesa do Luiz Henrique, o Kaique também, que é um show da nossa, perdeu um gol incrível também. Né? Incrível. Tão feito quanto? Né? Eu não ah, sei não. se o Caio Paulista. Foi Aquela tão feito sim, Nini.
1: <risos> não. A, a, a bola do Luiz Henrique, a do, do Kaique, ela não veio tão redonda e ele não. A, pela posição que ele estava, ele não estava tão bem posicionado e não tinha como é, parar, e dominar e ajeitar o corpo para bater. Então, ele teve que bater rápido que o zagueiro do Flamengo estava chegando. O Luiz Henrique não, o Luiz Henrique teve a bola dada pelo, pelo Felipe Luiz, ele arrancou, o zagueiro, o zagueiro do Flamengo ficou para trás, o Arão ficou reclamando não sei do quê, e ele chegou cara a cara contra o pior goleiro que o Flamengo tem, e olha que eu acho que o Flamengo tem dois bons goleiros, o, o Diego, Diego Alves e o, e o Hugo, o Hugo não está jogando por muita amarra, enfim... Eu acho que o Gabriel é o mais fraco deles todos. Ele chegou e chutou para fora, né? Então, assim, acho que a bola. E a bola do Luiz Henrique, ele estava. A bola no lado dele, no corpo dele. Ele tinha a ajeitar a passada para bater. O, o gol do Luiz Henrique foi muito mais perdido do que do, do Kaique.
2: O Luiz Henrique, eu acho, eu acho que era para ele ter rolado para o Abel. Não sei se vocês lembram do lance, mas o Abel estava sozinho, sem goleiro.
0: Algumas tinha um, coisas não um dito. Fala, pode falar.
2: Não tinha um zagueiro perto dele, né? É, eu achei que ele tomou a decisão muito precipitada. Ele podia ter avançado mais com a bola. só
0: isso. É, a questão do Caíque é o Kaique tinha que ter chutado aquela bola de perna direita. A de perna esquerda não tinha ângulo. Então ele não, Sim. como o Didier falou, ele não tinha tempo de ajeitar o corpo. Não dava tempo que a marcação ia chegar. Então a gente até entende. Agora do Luiz Henrique não. Ele teve tempo, todo o tempo do mundo para fazer o que ele quis. A marcação não chegou nele. Ele chutou para fora. Entendeu? Ele tinha tempo, ele te dava para ele ter levado até um pouco mais. Tinha que ter levado então, mais.
1: É. Questão... De repente ele leva mais a
0: um drible de corpo e mete no canto. Ok, mas ele não fez, ele preferiu estar de longe e perdeu.
1: A questão dele tocar para o Abel é... ah, seria, seria o ideal. Mas ele é um jogador que não... já está um tempinho sem fazer gol. Ele vem sido substituído, a torcida. Ele tinha começado o jogo no banco, é, substituído todo o jogo. Então, assim, é natural ele querer fazer o gol para se firmar novamente, para parar com um pouco com essa, para ele ganhar uma moral e de cara, pouquíssimos jogadores pouquíssimos jogadores é, atacantes com fome de gol tocariam aquela bola, o Abel ao contrário, não tocaria aquela bola de jeito nenhum também, então acho que o problema maior nem é esse, o problema foi ele ter batido mal e para fora, assim o goleiro o Gabriel no, no lance o Gabriel, o Gabriel longe dele na hora que ele arma para bater, o Gabriel já cai lado, tanto que o, a bola sai de um lado, o Gabriel pulou para o outro lado. O Gabriel, o goleiro do Flamengo, ele escolheu, ele fez igual o Marcos Felipe faz nos pênalti. ah, vou, vou pular aqui. Dependente, <risos> vou só pular, para dizer que tentei fazer alguma coisa. E até nisso, o Luiz Henrique errou, porque assim se ele, se ele dá uma, uma, uma um de. É de corpo, é
0: ameaçado. Se ele,
1: se, ele, se ele ameaça bater, o Gabriel pulava para bater com a cabeça lá na bandeira de escanteio e ele rolava sozinho mas não ele quis bater de chapa fazer fazer uma batida mais bonita acabou perdendo o gol não pode perder é, esse gol dele para mim é o gol mais perdido do ano lembrando que temos o gol do Lucas contra o River né? o gol não gol do Lucas contra o River ah, é
0: muito parecido por gol... sinal aí é muito parecido. A diferença é que o Lucas sofre a chegada da marcação é. e ele é desequilibrado no chute. Luiz Henrique nem então, isso. O era, é muito o parecido. É uma
1: situação mais difícil. É. Sim.
0: Mas o Lucas é mais lento também, né? É
1: muito mais. Se é o Lucas que perde um gol desse, nossa senhora, coitado, coitado do jovem jogador lá do Fluminense, lá o, o Lucas.
0: Se fosse o Lucas que tivesse perdido de novo aquele gol. A torcida tinha ido no, tinha ido no, no treino, como fazia com, com o Diguinho, para dar tapa na cara, lembra? <risos> para dar tiro. A torcida tinha ido atrás dele, amigo. E, coitado do Diguinho. O rapaz, cuidado. Importador de carro. Negociador legal. de veículos. lá. Não, não sei. Aí é outra parada. Bom, <risos> Diguinho, Diguinho, que em breve estará aqui, se Deus quiser, que eu já entrei em contato com ele. Mas é, vamos voltar para o jogo. É, aproveitando que estamos falando do fla ainda, só para falar que o jogo, o jogo do Fla-Flu a finalíssima, confirmada para o Maracanã, depois da tentativa de manobra do Flamengo de levar o jogo para Brasília. Depois a gente aqui é o Tapetense, né? a gente que tenta manobrar o campeonato, a gente que tenta mudar regulamento. Mas aí está aí o Flamengo provando que a gente sempre pode esperar tudo e nada do outro lado.
1: Tudo de ruim pode se esperar de lá. Cara, o Flamengo é o time do mal, literalmente do mal, querendo o mal aí das pessoas, plena pandemia, querendo botar 18 mil pessoas. Queria é... levar o estádio para um campo que não tem condições de jogo. Era se levar para o time o campo de Várzea aqui, de qualquer Várzea aqui do Rio de Janeiro. O campo de qualquer. Eu não sou do Rio, não conheço os campos de Várzea do Rio, mas enfim... Qualquer campo horroroso aqui do subúrbio carioca está melhor do que o, que o Mané Garrincha lá. Então, assim, E ainda seria mais uma manobra do time do, time do mal, com governantes alinhados com o atual governo. Esse time está complicado. Eles estão fazendo bastante força para ficar bem manchado com, com essa mancha gigantesca na história aí de se alinhar a esse tal esse atual governo nacional, enfim é, não vai, eles ainda vão continuar tentando colocar torcedores no, no estádio no domingo, mas vamos torcer que não tenha torcida e que eles percam e a gente consiga ganhar deles em campo e que o Gabigol só ganhe lá no cassino como ele falou no, no último jogo
0: né? Só antes de passar para o Pedro Logato, só para responder aqui o futebol, vai ter pós-jogo? Não, não vai ter pós-jogo, o jogo é muito tarde e algumas crianças precisam estar na cama cedo. Eu, por exemplo, estou me recuperando de uma forte gripe e está bem complicado. Então, eu acho até que não terei condições de um pós-jogo. Mas se algo mudar, a gente sobe aí antes, um pouquinho antes, o, a, o link sobe tudo aí e você já fica ligado para saber se tem pós-jogo. É, quanto vocês acham que futebol. vai ser o placar do jogo de hoje? O Didier já adiantou, né? Didier, 3 a 0?
1: 3 a 0, mas se, for, e... se o Fluminense meter um 6 a 0 hoje, 6 a 0, vai ter pós-jogo eu e o futebola falando dessa vitória
0: Meu Deus, como diria Gugu Liberato Pedro Logato, seu placar para hoje para responder o futebola e conclua aí essa explanação sobre o Maracanã
2: o DJ me colocou numa condição complicada porque era a era minha aposta também, né? Mas eu não vou, não vou repetir o placar dele. Então, como, como meus placares são sempre mais otimistas, né? E eu já falei que o Fluminense não leva gol, vai ser 4x0 hoje. Vou apostar no 4x0. Mas se for 1 um a 0 tá ótimo.
0: Hoje <risos> Agora, vai ser é... 4x1. Meu placar. Hoje vai ser 4x1 com um gol de pênalti do Júnior.
2: <risos> Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais <risos> Não, pênalti. Mas, é, sobre a questão da final, né, é, na última live, antes da, da decisão uhum. da, da, do Carioca, né, é, a gente estava falando, né, e eu estava com uma postura bem pessimista, eu acreditava que ia ter público no Maracanã, né? mas, felizmente, o bom senso prevaleceu né, na decisão da Prefeitura, e não houve público, né? apesar da, da vontade do Flamengo e também da Ferg, né? É, a FERJ e o Flamengo estão agindo como se fosse uma parte só. Né? Isso, isso é uma coisa muito preocupante até em relação a outras coisas da final. Né? Arbitragem, outras, muitas coisas. Né? Porque você vê que o, a, a federação do campeonato ela age junto do, de um dos clubes interessados é esquisito. Né? É uma coisa que preocupa muito né? a todos nós. É, só que felizmente, né, por conta do gramado do Mané Garrincha é, essa polêmica não permaneceu né? porque o Fluminense disse que não iria aceitar né? mas, embora o regulamento nos favorecesse, né, em relação a, a transferência da partida a gente não sabe do que, que iria acontecer mesmo se o Flamengo e a Ferdi dissessem que o jogo ia ser em Brasília como é que ia acontecer né? se o se seria obrigado a isso, o Fluminense iria tomar um W.O., o Fluminense iria conseguir na Justiça anular esse, esse jogo lá, né? Felizmente esse gramado salvou, né? Acabou salvando, né? E, além disso tudo, né? Como o DJ falou, questão de colocar pessoas, né? É, a gente precisa falar, né? Mesmo que rapidamente, sobre a vergonha que foi, né? O primeiro jogo, né? A, os convidados, né? A, a, as manifestações é, dos dirigentes do Flamengo, tudo é um espetáculo patético, né? Lamentável, né? Extremamente lamentável. É, a gente, claro, nós somos tricolores, ninguém que torce a favor do Flamengo, né? sendo bem sincero, ninguém torce, mas a gente reconhece que o Flamengo está vivendo um momento dentro de campo brilhante, né? E o Flamengo não, não precisava de dirigente com esse nível, né? É, com esse nível baixo, péssimo, né? É, em relação a toda a questão é, envolvendo é, tudo que já aconteceu desde o começo da gestão, a questão da indenização da, das famílias e essa aproximação com, com política, lobby político é, é, é muito triste é muito lamentável falar sobre isso né? É, eu acho que se a gente fosse torcedor do Flamengo e tivesse um podcast como esse, ia ser muito difícil falar de futebol porque todo dia surge uma coisa absurda nefasta e lamentável né, em relação ao Flamengo e essa é mais uma, né? O Flamengo ele consegue mesmo num período de glórias, num período dos maiores, de maiores vitórias da sua história, o segundo maior provavelmente, ser mal falado o tempo inteiro, não só por nós, né, que somos é, jornalistas e que abordamos o futebol do Rio, mas pela imprensa brasileira, né? É impressionante o, o desgaste que o clube está vivendo, né? Por conta dessas decisões.
0: Eu pensei que você ia falar, Didi, por isso que eu não falei nada. Você... Ah, tá, pode falar.
1: Você falou de, flamengo. de flamenguistas, eu vi é, o Lúcio de Castro, um flamenguista, jornalista, historiador e flamenguista, muito flamenguista, falando mal dessa atitude do Flamengo. É, vi também do Dudu Monsanto, que foi o cara que está narrando, na minha opinião, um dos melhores narradores que temos no Brasil atualmente, ele está narra, narrando pelo Cariocão né? Cariocão TV e ele Flamenguista também falou no podcast dele ontem o pontapé um absurdo e fora outros jornalistas que, que não são Flamenguistas que também repudiam essas atitudes do Flamengo, né? É, tá, é, é vergonhoso, é vergonhoso falar o que esse time tá fazendo. E lembrando que se o Fluminense, se o Flamengo fosse para para Brasília e o Fluminense no Rio e ia relembrar um, um, uma história de, de um Fla-Flu que foi em 98, né? Que, que teve lá... Teve um W.O., teve time indo para São Januário, time indo para Maracanã. Eu não lembro muito bem da história, não, mas eu lembro desse, desse caso aí em 98, mais ou menos.
2: Eu lembro de jogo com o Vasco. Não sei... No anos 90 também, que o Fluminense ganhou de W.O. Eu não lembro exatamente qual, qual foi a situação, mas... Conto Flamengo eu não lembro direito, mas quanto Vasco
0: eu lembro, nos anos 90. É, seguimos, né, amigos? Infelizmente, ficar falando do Flamengo aqui não vai dar muito dinheiro para ninguém, e nem saúde, né? Porque a gente já viu que a situação é bem complexa. É, o, 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 o Pedro falou bem sobre o clube não merece esses dirigentes que tem, e eu concordo. Acho que o clube não merece. O Hugo está até colocando aqui. ó. Isso Esse Fla-Flu é foi, foi da W. A. duplo. É isso mesmo. É. Infelizmente, é, o futebol carioca não merece dirigentes como o Flamengo tem. Mas faz parte. né? Eles vão conquistar muitos títulos, mas o legado que eles vão deixar não será bom. E um dia a conta chega. E a gente sabe que chega. Vide o que aconteceu com o Vasco, com o Eurico Miranda. Conquistou quase tudo Aliás, conquistou as mesmas coisas que esse Flamengo conquistou, né? Brasileiro, Libertadores, Vice-Mundial. Então, um dia a conta chega. A gente está vendo aí o que está acontecendo com o Vasco. Enfim, seguimos. Até porque a diretoria do Flamengo, a torcida do Flamengo adora falar que tudo vai processar. A diretoria do Flamengo também tudo vai processar. Então, é, daqui a pouco o processinho vem também. Enfim, seguimos.
1: Talvez esse processo ia ajudar a alavancar nosso canal, né? Popularidade. <risos> são esses
0: caras que estão sendo processados pelo Flamengo agora? Ó, só para só esclarecer o que eu estou falando de processo, é, um youtuber tricolor, que eu não vou citar o nome, não vou, não vou fazer juízo de valor nenhum, que eu acho que cada um é responsável pelo que faz, pelo que fala, e ele estava ele, e ele sendo muito pressionado e perseguido numa live naquele momento, com vários flamenguistas entrando e xingando, Fazendo, fazendo graça durante a live mesmo. E ele falou uma besteira sobre a situação das crianças do Ninho. Uma besteira né, que ele mesmo se retratou depois, fez o certo, se retratou. E ele foi ameaçado de morte, ameaçado de processo. Eu acho que o fato de um ser humano errar, ele tem que ser responsável e se responsabilizar por aquilo que ele fez de errado. Que ele vai responder na justiça, que ele vai responder no céu, de acordo com, com as religiões que ele vai responder na terra o problema de cada um. Agora, isso não autoriza ninguém a ameaçar o cara de morte, a dizer que vai matar a família do cara, entendeu? Então, tudo tem, tudo tem que ser pesado e tudo tem que ser avaliado, e tem muitos erros aí envolvidos. Então, eu prefiro deixar isso para lá. Seguimos. É... Já botei na tela aqui o placar do futebol, 2x0, que ele acha que vai ser 2x0 para o Flu. O Hugo Peruso disse que se, você, se o Logato falou ele discorda, eu também discordo, embora eu não lembre nem o que ele tenha dito, porque eu não estava prestando atenção. Mentira, tesouro. A Futebola mandou mais uma aqui. Se não me engano, o Flá processou ele. É, não, ainda não. Ainda não, não, não deu tempo de ter processo, não. Mas na hora que ele postou lá, que ele estava que ele na live, eh, já mandaram um print, já mandaram um pedaço do vídeo pra, marcando no Twitter a diretoria do Flamengo, o vice-presidente jurídico, vice jurídico do Flamengo... Dizendo que processa, processa, enfim. A gente não está aqui para julgar ninguém, não está aqui para analisar caso a... esses casos. A gente fala da gente e vamos seguir o nosso barco.
1: Só, Pode falar, é uma coisinha assim, o... eles, gostam, eles gostam de processar, mas o presidente do Flamengo lá, o... não sei nem se ele é o presidente, o Bandeira ainda é o presidente da Mula. Não, é o Landim agora. Não, isso, então teve, não, não foi o Bandeira não, foi, foi um outro cara, foi um cara da diretoria do Flamengo esse final de semana que, é, repostou um conteúdo da, da empresa para qual eu trabalho. Eles estão com um conteúdo visual sobre o Maracanã, falando que sobre o dia de jogo no Maracanã. Enfim, o cara postou e não deu nem o devido crédito, né? Já que eles gostam tanto de processar os outros de serem os mais certinhos e fazerem tudo direitinho, podiam dar pelo menos o crédito lá da da empresa, que seria legal. Mas nem isso os caras conseguem fazer.
0: Complicado. Quem está chegando agora na live, deixa o like, se inscreva no canal, verifique se você é inscrito, dá essa força aí. É, só lembrando que eu falei no início da live, mas vou reafirmar agora com o nosso compromisso de trazer a verdade. É, o Romerito era o convidado de hoje, mas infelizmente ele teve imprevisto, não vai poder participar. Se ele, aparecer, se ele puder participar no decorrer da live, a gente coloca ele no ar. Mas por enquanto ele não está conseguindo, é, teve problemas técnicos e não vai poder entrar. Seguimos sem ele, se ele puder, a gente entra no decorrer da live, Ok. Fechado? Só nosso compromisso aí com a verdade, que a gente não está aqui para enrolar ninguém, não está aqui para caçar clique, não está aqui para é, trazer mentira nenhuma. Nós somos três jornalistas, quem conhece a gente de muito tempo sabe que a gente é comprometido com a verdade. Seguimos na live, seguimos no projeto e quem sabe numa próxima vez ele possa participar. Ok? Seguimos. Bom, o Fluminense pode ter até três mudanças para encarar o Júnior às 21h30 com transmissão do SBT e da Fox, do Foxport e vocês acham que essas três mudanças serão Acho que todo mundo já sabe? Ele realmente fará três mudanças. Vocês acham que é possível que ele faça três mudanças? Ou não? Ele vai ser conservador e manter o time que está aí. E lembrando que algumas, alguns veículos já especulam que Danilo Barcelos, ele... Casares e. Acho que ele muda. Pode falar. Já me cortou, agora fala. Sabe das mudanças. <risos> Danilo Mas Barcelos, tem... Casares.
1: Vai fazer um teste hoje. O Rafa, então A internet do Rafa e do Pedro Acho que estão meio travando é... acho, que é <risos> acho, que é, acho que é a sua
0: Acho que é a sua Que está com um delay absurdo É, Está é. com um delay absurdo
1: Não, a minha está normal Estou travando, aí, estou normal, estou direito Aqui então na, na tela aqui, Quem está aparecendo travado é vocês
0: tô, tô Então é a sua assistindo pô. no YouTube Vamos <risos> <risos> lá, vamos lá Fala aí, fala aí dá isso para Dá sua opinião, pô.
1: A de vocês está parecendo uma... Enfim, vamos, depois a gente discute esses problemas técnicos junto com o Romerito. É... E aí, assim, eu acho que o Fluminense não muda, não faz as três mudanças. Muda o Cazares, entra no lugar do Nenê. Eu acho que o... que o Roger cansou de dar oportunidade para o Egídio até ele se cansar do, do Danilo Barcelos e voltar com o Egídio. Então, isso daqui, é, nos próximos dois, três jogos, ele vai testar o Barcelos como titular. E aí ele vai cansar também e vai voltar ao Egídio. Foi o que aconteceu ano passado, né? Ó, oh, o Egídio tá mal, temos a solução. Danilo Barcelos, Danilo Barcelos entra. Ó, oh, que saudade do Egídio. Se o Egídio entra, é, será que o Danilo Barcelos é tão ruim assim? Vamos testar o Danilo Barcelos de novo. E aí a gente vai, os dois não estão são grandes jogadores já tiveram bons momentos Egito campeão pelo cruzeiro campeão várias vezes na carreira tem um bom cruzamento mas defensivamente está mal está tá mais lento enfim eu acho que ele, as duas mudanças que ele faz são essas e e ali eu nem considero talvez eu acho que ele continua acho que ele vai dar mais uma oportunidade como titular para o biel para a gente começar com o com Biel, com Caíque, Kaique, Fred no ataque, Casares e Casares no meio de campo, e aí o time continua, continua o mesmo. Talvez quem que eu acho que vai começar a entrar em alguns minutos para pegar ritmo de jogo, que vai até mudar um pouco ali que a, das substituições que o amigo falou, eu acho que quem deve começar a entrar no, no, no esquema é o Braz porque em breve a gente vai ficar alguns, algum tempo sem o Nino, né? que vai para a seleção olímpica, período aí de, de convocação, de amistosos, depois vai vir a Olimpíada, então acho que ele vai começar a dar rodagem com o Braz, que eu acredito que por característica de jogador, por, que ele monta uma zaga com um zagueiro mais pesado, o Lucas Claro, mais forte, e um zagueiro mais leve, mais de movimentação um pouco, é, com um pouco melhor de saída de bola, com um o Nino. Então, acho que o Manuel é o reserva imediato do Lucas Claro e o David Braz é o reserva imediato do Nino. Então, acho que o Braz deve começar a entrar nos jogos, no final de jogo, final de jogo. joga ali 5, 10 minutos. Hoje, por exemplo, se tiver um jogo apertado aí, vai precisar fechar um pouco a zaga, ele bota um terceiro zagueiro. No Fla Fluet, ganhando de 2 a 0, no final do jogo ele vai botar mais um zagueiro. Então, assim, eu acho que o David Braz vai começar a ganhar espaço, minutagem nesse time aí, para quando o Nino sair e estiver na Seleção olímpica.
0: Botei na tela os relacionados, o futebola perguntou aqui se já saiu a escalação. Ainda não, Ainda. só uma hora antes da partida, Joga jogo é 9h30, vai sair lá por volta das 8h30, 8h35, por aí. É... Por enquanto, temos os relacionados, nenhuma novidade. Marcos Felipe, Muriel, David Braz, Lucas Claro, Nino... Manuel. Evi Lucas Chalanino, Manuel. Calegari, Danilo Barcelos, Egídio, Samuel Xavier. Casares, Gabriel Teixeira, Martinelli, Nenê, PH Ganso, Wellington Iago Felipe, Abel Hernandes, Bobadilha, Caio Paulista, Fred Caíque, e Luiz Henrique. Zero novidade, né, Pedro Logato?
2: É, sem, sem nenhuma novidade, né? Sobre essa questão. É da escalação, o time que ele vai colocar em campo, eu tenho um pouco de dúvida por um motivo, né, porque o Fluminense pela primeira vez, né, entrou com o time titular no fim de semana, né então, assim é, eu acho que existe uma possibilidade do do Roger é, alterar alguma coisa por uma questão de preservar algum jogador, né, fisicamente né? É, eu acho que o time titular para ele é o mesmo né? eu acho que na cabeça dele, né, o time é, os 11 deles são os mesmos que começaram a final, né? A, com a alteração do, do, do Gabriel Teixeira, agora é titular no lugar do Luiz Henrique, né? Mas, para o jogo de hoje, eu preservaria o Fred. Eu acho que o Fred é um jogador que, no Fla-Flu, já apresentou um, um cansaço muito grande. Ele foi muito pouco participativo. É, foi o primeiro jogo consecutivo dele, né? Desde que é, essa temporada começou, ele vinha sendo preservado, né? jogando um jogo e sendo poupado, jogando a Libertadores sendo poupado no meio de semana. E ele sentiu muito. A atuação do Fred foi muito abaixo é, do que ele vem se apresentando. Né? Ele teve um lance, né? a gente falou dos gols perdidos, mas teve um cruzamento do Gabriel Teixeira pela direita, que a bola chegou para ele andar a feição nos moldes que o Fred não perde. Ele não conseguiu dar em bola. Né? É, eu acho que por esse lance e por outros lances no jogo é, o Fred ele foi desgastado pro Clássico, eu acho que se ele jogar hoje vai ser mais um risco né? tanto dele não ir bem, quanto dele se lesionar então eu não escalaria o Fred hoje, eu entraria com o Abel Abel foi bem contra o Flamengo, entrou bem entrou ganhando muitas jogadas no alto o Rodrigo Caio fez várias faltas nele, uma que o juiz é, acabou não dando porque estava impedido e outra que acabou sendo é, dando uma jogada de bola parada, ele sofre falta no jogador que é, acaba cavando falta nessas jogadas de, de, aéreas, né, e é importante, o Fluminense tem uma bola parada forte, é, fez um gol, né, foi importante a atuação do, do Abel, eu entraria jogando com ele. E eu colocaria o Luiz Henrique como titular novamente, né, eu gosto muito do Biel, do Gabriel Teixeira, mas eu, eu não, achei que ele, não achei que ele foi bem no jogo contra o, contra o Flamengo. E eu achei que o Luiz Henrique foi barrado por uma atuação ruim também, que foi contra o Santa Fé. Ele vinha bem, jogou muito bem contra o River. Não foi mal contra o Santa Fé fora e contra o Barranquilla. E aí foi muito mal contra o Santa Fé, foi barrado. Eu começaria o jogo com ele. Eu acho que o Gabriel rende mais quando começa no banco, quando entra no segundo tempo. Acho que o Luiz Henrique é o jogador mais pronto fisicamente, mentalidade em campo, posicionamento, recompõe melhor o meio campo. E entraria com Abel. Mas é, eu acho que a cabeça do Roger não pensa assim. É, o time titular dele é aquele, né, que começou o Fla-Flu, e aí ele vai avaliar. Será que alguém deve ser poupado ou não? Eu acho que ele não vai poupar ninguém. Eu acho que ele vai começar com o mesmo time Iniciou é, o Fla-Flu? É, ou talvez, né, ou talvez, é, existe uma possibilidade, realmente, concordo contigo, pai, por conta da, das seguidas atuações ruins né, do Egídio, né, é, o Danilo Barçalves começar jogando
0: o no Notático discordou de você e eu estou um pouco com o Notático nesse sentido acho que o jogo de hoje não era para poupar não eu acho que ele não tinha que ter entrado com o Fred no primeiro Fla-Flu é, um <risos> é, então, deixa, deixa eu falar aqui a minha opinião é. que eu concordo um pouco com o Notático é, eu, eu não tinha, não entraria com o Fred naquele primeiro Fla-Flu eu acho que eu daria um descanso para ele e usaria ele nesses dois jogos seguidos eu usaria hoje e usaria no próximo Fla-Flu mas como ele não jogou aquele primeiro como ele jogou aquele primeiro, aí eu descansaria hoje também. Mas hoje era um jogo para você jogar com o time titular mesmo. tô, tô completo. E é. qualquer mudança que você faça, é visando o coletivo para tentar vencer de qualquer jeito. Não é o momento de poupar ninguém, não. Porque a gente tem que garantir primeiro a classificação para depois poupar. Só que ele já lá atrás ele também já, já escalou o Fred, vai escalar hoje, vai escalar no, no domingo, no sábado. Então, por conta e risco dele, o Fred pode estourar. Entendeu? Assim como o Nenê. Sim. E o Nenê já não vem jogando bem. É. Entendeu? Então, eu Nenê, eu, que acho eu teria que é poupado antes. Mesmo. É, o Notático o Nenê... botou. Pedro está louco. Hoje é. importa muito mais que o Carioca. Tem que ir com tudo para classificar. Hoje é só cumprir tabela contra... Depois é só cumprir tabela contra o River. Pronto, o Didier voltou aí. É, eu, eu concordo com o Notático e concordo com o Pedro, mas eu faço uma ressalva que eu não teria usado o Fred no primeiro Fla-Flu. Não teria. Porque... A, a, salvo, salvo exceções, o Fluminense só chegaria ferrado no, no segundo jogo contra o Flamengo se tomasse uma goleada. Se perdesse 1x0, 2x1, 2x0, ainda assim teria alguma chance. Eu, por, por menor que seja. Mas agora ele já usou, amigo. Então, um abraço e vamos que vamos. Vamos para o pau. Vamos para ah. ganhar as duas, os dois e seja o que Deus quiser.
1: Ô, Fala, Deus Você viu, você viu a... os bastidores da Flutv TV? Por favor? primeiro
0: para Flu? Ah, do... então. só Flú? Eu só, só fazer uma menção aqui. Valeu, Natático, pela participação. Mande mais perguntas, participe, deixe seu comentário. Pode falar, Didi. Então, eu vi, nesse, eu vi, sim, o embaixador.
1: Nesse vídeo da Flu TV, para quem, porventura, não tem assistido, é, o Fred fala lá na, na pré eleição na hora que fecha os jogadores, que falaram que não era para ele treinar, que não era para ir para o jogo. Mas quem quer ficar de fora? Ninguém quer ficar de fora do Clássico. Ninguém quer perder a oportunidade de fazer um gol de título, sendo... É assim, ah, é o primeiro jogo da final. Hoje a gente ia entrevistar um cara, é, o Romerito não pôde participar, lembrando disso, teve, teve problemas pessoais, não pôde participar com a gente, é, que fez um gol de título, título do Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo da final. Ele o ganhou de 1x0 do Vasco em 84, depois no segundo jogo, 0x0, um 0, o gol do título foi dele. E tem isso, ninguém, ninguém gosta de ficar fora de um grande jogo, de um jogo de final, ainda mais com, contra o seu maior rival, e o seu maior rival vendo uma boa fase. Então, esquece. Essa de o Fred de pouco, de, de tirar jogador, de fazer... Eu acredito que hoje, é, apesar da Libertadores ser um jogo mais importante, um campeonato mais importante que um campeonato carioca, é mais fácil ele poupar alguns jogadores hoje, poupar o Nenê, poupar o Fred, o Fred jogar só um tempo e sair logo no intervalo, do que poupar num, numa final de Campeonato Carioca, ou mesmo se fosse um clássico, se fosse um de valendo uma classificação, mesmo para o Carioca, alguma coisa assim, poupar no clássico é muito difícil, é muito complicado. É... Acho que hoje é um time que ele vai ter mais mudanças, vai fazer mais testes, vai fazer mais substituições no intervalo ou logo no comecinho do primeiro tempo para poupar mais jogadores para a final. Ainda mais se o Fluminense fizer 1x0, sair ganhando, ou estiver jogando bem, é, terminar o tempo jogando bem, um cara que, tipo, o gol vai sair, é, aí ele vai poupar mais jogadores ainda para a final. Porque esse título do Fluminense é muito importante, a gente já está muito tempo sem ganhar um título carioca. É, o último título do Fluminense foi Primeira Liga 2016, né? Já é um tempinho aí, cinco, quase cinco anos sem título. Então vamos... É, é importante para o trabalho, para até para continuar, até para a continuidade da Libertadores, é, poupar hoje, poupar um pouco hoje, para chegar muito forte domingo, no sábado, contra contra o time do Mal e ser campeão vale muito, vale. A, a postura do Fluminense com esse campeonato carioca está sendo parecida com a, a importância dada a que o São Paulo está dando no, em São Paulo, Copa do Mundo, ganha ganha um título depois de um tempo para poder dar moral, então assim, eu acredito que possa poupar hoje, hoje sim, para poder ir para a final finalíssima do sábado mais forte
0: tudo é o peso que, que você que dá para as coisas
1: ter, essa semana a gente não tem viagem e tem um dia a mais de descanso né?
0: tudo é o peso que você dá para as coisas você tem que definir o que, é que você quer você quer lutar pelo título carioca ou você quer ir bem na Libertadores porque não, o Fluminense não tem elenco para querer tudo ao mesmo tempo Quarto e sábado, quarto e sábado, não tem. Então você tem que priorizar alguma coisa. Ah, minha prioridade é Libertadores, beleza, poupa no Carioca. Ah, minha prioridade é conquistar um título carioca, a gente não ganha há tantos anos. Então poupa na Libertadores, você tem que definir, você tem que ter um, um programa, uma programação estabelecida. Agora não dá é para você... Ah, o jogador quer jogar, ele quer jogar todas. Ele não pode jogar todas, ele não manda. Quem manda é a fisiologia, o treinador, comissão técnica, ele não pode querer jogar, entendeu? Entendeu? Se o Carioca não vale nada, poupa no Carioca. Foi fácil. O Notático trouxe um levantamento pertinente, um, não, trouxe uma opinião pertinente. É, ele acha que, que o Carioca não vale nada. Mas será que a diretoria do Fluminense acha que o Carioca não vale nada? Será que a comissão técnica acha que o Carioca não vale nada? Será que vale a pena estourar o Fred num, num jogo contra o Flamengo e depois não poder usar ele na Libertadores? Ou o contrário? Será que vale a pena estourar o Fred na Libertadores e não poder usar na final do Carioca? E aí? É isso, amigo. Você tem que saber o que você quer. Não adianta você fazer igual o São Paulo, que quer ganhar tudo. O São Paulo tem mais elenco que o Fluminense, em número de opções. Não estou falando em qualidade de jogadores, não. Porque se você botar em qualidade, eu não acho que nosso elenco seja tão tá inferior ao São Paulo, não. Eu acho que está ali próximo. entendeu? Mas só que ele tem opções. E o Fluminense não tem tantas opções em alguns setores. Entendeu? Principalmente, ó, lateral esquerdo do Fluminense é muito carente. No meio campo, a gente não tem, não tem bons volantes reservas. Entendeu? Se, quando, você, quando, você, quando, quando você perde Martinelli ou o Iago, você tem um buraco. Você tem uma lacuna ali que quem entra não consegue preencher. Entendeu? Você não tem um substituto à altura do Fred. O, o Abel tem entrado bem, entrou bem no último jogo, mas ele vinha sendo questionado, por gols ou os fáceis que perdeu. Então você tem que priorizar alguma coisa. Na vida você sempre tem que priorizar alguma coisa. Não adianta você achar que consegue fazer tudo, que ao mesmo tempo você não vai fazer nada. É, sabe o Pato? O Pato é assim, ele tenta nadar, ele tenta voar, ele tenta fazer tudo e não faz nada direito. Então não adianta, amigo, você tem que fazer. O,
1: o Rafa, acho que o Fluminense poupa, me, poupa um pouco hoje. É... Não, não
0: acho, acho que vai te me titular. O máximo, a força não, máxima. Opa, e o que ele não. tirar de campo, ele vai, ele vai tirar de campo porque questões técnicas. Ele vai achar, olha, eu acho que o Danilo Barcelos pode render mais que o Egídio, eu vou tirar o Egídio. Acho que é isso.
1: Ah, não, não. Na, na escalação que eu digo nesse pouco, um pouco, hoje, é, no segundo tempo, os caras mais, mais tarimbados, que estão mais cansados no elenco, é, poderem descansar um pouco. Caso de Lucas Claro, caso de, de Fred, de Nenê, que acho que nem começa como titular, de, de alguns não jogadores sei. assim, um pouco, para o segundo tempo, para estar tá mais para não se cansar tanto no jogo de hoje para classi... garante a classificação hoje joga bem contra o Flamengo e poupa se classificando hoje poupa na gente poupa da viagem da viagem para Argentina mesmo que assim mesmo que é... não garanta hoje a classificação em primeiro lugar mesmo só garanta a classificação vá, vá para Argentina precisando de um empate para classificar daqui a sete dias essa galera do River não vai ter voltado todo mundo. Então, vai ter jogador ainda com, cumprindo a quarentena lá de 10 dias. Então, eu acho que o Fluminense vai poupar classificando hoje, entrando com, entra com força máxima hoje, poupa no segundo tempo, garante a classificação e aí, para descansar para pró, as próximas fases da Libertadores, para o início do Brasileiro, Copa do Brasil já está chegando aí também poupa lá na última rodada
0: contra o Rivas. Tá, você falou em poupar no segundo tempo, mas o que você pode estar pensando em poupar no segundo tempo, Roger, é alteração técnica, Final. tática, porque tem que ganhar o jogo, porque o segundo tempo o Fluminense não está correspondendo. Você concorda, Logato?
2: É, os jogos têm sido difíceis, né? Normalmente é. o Fluminense não é só faz gol no segundo tempo. <risos> é, a gente até quer que hoje o primeiro tempo acabe 3 a 0 Seria ideal. Mas não tem sido o que tem acontecido, né? A minha preocupação de poupar é só o Fred mesmo, porque o Nenê, eu não acho que o Nenê tá mal por uma questão física. Eu acho que o Nenê é isso aí, o futebol dele é esse hoje em dia, eu acho que o Nenê corre bastante, eu não vejo ele desgastado, não tenho receio de lesão, porque é um jogador que não se machuca muito. Então assim, eu acho que ele pode jogar, eu só acho que ele não tinha mais que ser titulado Fluminense. Mas eu entendo a questão física do Casares, né? A gente percebe que o Casares ele ele não consegue jogar mais de 45 minutos, né? ele não consegue. Não tem condição física ainda disso, né? E a minha, o meu receio seria só o Fred mesmo por uma questão de lesão. Né? Eu acho que o Fred ele pode a qualquer momento ter uma lesão muscular e aí ficar um mês fora, né? E aí o prejuízo é muito grande. É, eu antes dessa, na live anterior, eu tinha dito que eu escalaria o Fred uhum. no Clássico, né, por uma questão de, de achar que ele, no Fla-Flu, ele impõe um respeito maior, né, é um jogador que faz gols decisivos numa final, e aí eu até realmente eu discordei de você naquela ocasião, né, que você falou que preferia que poupasse no, no Fla-Flu para ele jogar hoje, é, mas eu acho que você escalar o Fred cinco jogos seguidos, né, porque vai ser isso que vai acontecer, né, porque ele jogou Contra o Santa Fé, na semana passada. Va Desculpa, são quatro, né? Eu contei um a mais. Jogou ah. contra o Santa Fé, jogou contra o Flamengo, vai jogar hoje. E aí vai jogar sábado, se não se machucar hoje. Né? Isso é, é uma coisa muito complicada. Né?
0: E ele vai pedir para jogar contra o River, vocês têm dúvida disso?
2: De Acho que depende. Se o Fluminense estiver classificado em primeiro, para quê? Para fazer gol e... E virar morte não dia sei, da história?
0: Não, não <risos> sei, mas pode ser. Ele pede pra jogar jogo grande, aí você vai ficar refém do jogador que pede. Não, não. você tem que ter um programa, uma ah, programação.
2: É, eu, eu acho que se o River jogar com nove, ele vai querer jogar mesmo, porque ele vai achar que vai fazer uns quatro gols e vai passar o Luizão. <risos> mas, falando sério agora, é, é uma temeridade, né? É uma temeridade.
1: Então, sim, é, eu espero fica... que
2: fique tudo bem com ele, né? Porque tem, tem me preocupado bastante.
1: O, Fala, eu pedi para jogar, é, eu acho que assim, pedir para jogar, o Fred vai pedir para jogar todo os jogos. Só que se você barrar, barrar o Fred em um Fla-Flu, como vocês sugeriram aí, para barrar ele no primeiro, para descansar... Não, eu não, eu não e...
2: sugeri não, foi o Rafael. Não, foi o
1: Rafa, não, como... Tá, eu, eu falei para vocês que eu não lembrava exatamente quem tinha falado. Uh -huh.
0: Não, barrar ah, não, poupar é, poupar, poupar, é diferente. Barrar é deixar de ser titular, poupar.
1: Sim, sim, tá, poupar ele no, no, no jogo da final. É, tem um peso totalmente do que poupar ele um River e Fluminense que nem tinha classificado. Chegar para o Fred e falar assim, Fred, você não vai jogar o Fla-Flu. Você não vai jogar um Fla-Flu de final? Irmão, você vai arrumar um problema com o, jogador, com o seu maior ídolo, com o maior jogador, o cara mais forte dentro do elenco, treinador nenhum, treinador nenhum, faria isso. O Fred, ah, eu quero jogar contra o River. Pode vir o Fred, pô, eu sei que você quer jogar com o River eles estão só com molecada, vão entrar com nove, você acha que vai meter quatro gols, só que na hora que a gente fizer um gol, dois gols, os caras vão argentino, vai, vão estar precisando do resultado, se não ganhar na bola, vão ganhar na porrada, você pode se machucar, você pode ser o que, é, mais o cara não vai ficar, pô, é é eu queria jogar, mas entendo não jogar o Fred, o Fred e qualquer outro jogador estrela, artilheiro não ia entender é, ser sacado na final. Ontem eu estava assistindo uma, uma, uma entrevista com Douglas, é, jogou no Grêmio, no Corinthians, e ele conta do. Ele foi o cara que deu o passe para o gol do Corinthians na semifinal para ir para a final do Mundial. Chegou na, na, mundial do, na, na final do Mundial, ele, na outra semifinal, o, o, Hazard, o, o Hazard acaba com o jogo. Ele, ele assistindo o jogo, ele sabia que o Tite ia tirar ele do jogo. Ele foi e fez uma. O Tite fez uma reunião com ele, explicou e falou assim, Tite, eu sei, eu te entendo, mas obviamente eu tô puto, eu quero ser campeão do mundo, mas queria estar tá jogando, é, a gente vai ser campeão, vai dar certo. o cara ficou puto, o cara tinha total noção do que ia acontecer, ele era um jogador chave do, do elenco, sabia que ia acontecer, foi campeão do mundo, mas ficou puto, ficou com essa mágoa aí de não ter jogado o jogo da final. Imagina o Fred, que é hoje o Fred para o Fluminense, é muito maior do que era o Douglas para aquele time do Corinthians em 2012. Então, você vai tirar o Fred, não vai. Se você não consegue poupar, o Fred vai ser poupado contra o River na Argentina. Isso aí pode ter certeza. Só não será... Eu se
0: entendo, Fluminense... eu entendo.
1: Se o Fluminense der o azar de perder hoje, o Fred não é poupado. Mas se o Fluminense ganha hoje o jogo, o Fred é poupado na Argentina. Nem viado.
0: Eu entendo perfeitamente, o que eu estou falando não é isso o que eu estou falando é que tem que ter uma programação você tem que estabelecer metas critérios e quais jogos determinados jogadores vão jogar, não dá para achar que eles vão jogar todos e o que o Pedro falou do Nenê, eu faço uma ressalva e até lanço uma polêmica aqui eu não acho que o Nenê está mal fisicamente eu acho que o Nenê não se encaixa no modelo de jogo do Roger Sim. entendeu? O Nenê não está mal fisicamente o Nenê é o não. primeiro a chegar o último a sair dos treinos Nenê, se você pegar o histórico do Nenê, lá, de GPS, ele é um dos caras que mais se movimenta no campo todo. O Nenê é. não está mal fisicamente, o Nenê não está morrendo. Ele não se encaixa no estilo de jogo. Porque o Roger não joga no estilo apoiado, um estilo que o Fluminense tem a bola e joga empurrando o adversário para trás. O Roger joga no estilo recuado, esperando sair em velocidade. E o Nenê não imprime essa qualidade mais. Ele não tem mais essa agilidade, essa velocidade para pensar rápido no lançamento, entendeu? Fazer uma tabela rápida, o Nenê pega a bola, ele trava a bola para pensar na jogada. Isso mata o contra-ataque do time. Então o Nenê é, não eu... se encaixa. O Fred você consegue encaixar, porque ele fica parado lá na frente, entendeu? A, a bola chega nele, mas o Nenê não, ele tem que participar da jogada e ele não se encaixa. O que, que vocês acham?
1: A, a, a única saída, eu acho, do Nenê a questão do Nenê, assim, é, eu concordo com você, eu acho que o estilo do, do Casares com a bola no pé, hoje vai ser, é, na atualidade, vai ser, é mais útil ao Fluminense do que o, do, o... O Casares é mais útil que o Nenê. Porém, eu não acho... Eu acho que com o Casares o buraco no meio do campo do Fluminense vai ficar ainda maior. Eu acho que o Nenê corre mais para trás, ajuda um pouco mais o sistema defensivo, do que o Casares por característica do, do próprio Casares.
0: A minha mas aí... preocupação
1: nessa troca, de Nenê Casares é, é a, o buraco ficar ainda, ainda maior no meio de campo.
0: Não, aí, mas aí você não acha, Pedro, que com a entrada do Casares, o Casares não vai fazer a função do Nenê. Porque quando, quando o Fluminense está sem a bola e está marcando a frente, é Nenê e Fred que vão dar o primeiro combate lá na frente. Só que com o Casares, você pode botar o Luiz Henrique para fazer isso, ou o Gabriel, e puxa o Casares para a linha, a segunda linha. O que você acha?
2: Então, assim, eu, eu, é, primeiramente, falando da questão que você falou da, fisicamente, eu concordo. Eu acho que o problema do Nenê não é físico, é, é um problema realmente tático, né? E o Nenê é um jogador que ele oscila bastante, é, é, criativamente mesmo, assim, a é inspiração. É, se a gente for lembrar a temporada do ano passado do Nenê, ele começou muito bem, né? É, foi artilheiro, fez muitos gols, muitos de pênalti, mas outros também de bola rolando, e aí, durante a, a... o Campeonato Brasileiro, ele piorou bastante. Né? E ele foi se achar novamente, já com o Marcão na reta final do Brasileiro, numa parceria muito boa que ele fazia ali pela esquerda, com o Egídio. Os dois cresceram muito de produção juntos. Né? final de Brasileiro do nenê e do Egídio foram muito bons. A gente hoje critica muito os dois, né? mas eles foram importantíssimos na, na arrancada né? do Fluminense. No ano passado, né? E eu acho que é uma, eu acho que é uma, um problema técnico também, né? Uma, uma má fase técnica do Nenê, embora ele continue sendo o principal garçom do Fluminense, né? É, bola parada dele é impressionante. Sobre a questão de recompor, né? Na marcação, como, como você falou, é verdade. Você, é, você com Casares em campo, você pode ter o, o Luiz Henrique mais, mais para trás, porque o Casares ele ocupa uma função ofensiva. Né, de posicionamento, de, de, de colocação em campo, né? De posicionamento, de, desculpa, de posicionamento e de criatividade. Que o Nenê não tem, né? O Nenê ele não tem a bola, a bola do, da assistência para o Paulista. Né? Ele não tem esse, esse um toque, só um toque na bola que o Casares faz. E também não tem a, a facilidade que o Casares tem para se aproximar da área, né, então eu eu, eu acho que o Casares pode jogar mais mais ofensivo e, e o Luiz Henrique recuar mais, como você falou, né, o Nenê esse ano, taticamente, na, na questão da recomposição, eu também entendo que ele não está conseguindo, né por conta da, da, da formação do Roger ser tão é, importante na recomposição, no ano passado ele, ele foi, ele isso é uma prova de que o problema do Nenê não é físico ele, ele era, ele marcava bastante, assim, ajudava bastante na marcação, marcava bastante não, mas ajudava bastante na marcação né? é, do Fluminense, né? no, no sistema tático do, do Roger, e esse ano que ele, que realmente a gente vê que ele e o Fred ficam os dois ali, dão, dão um miguezinho, dão uma corridinha, mas ajudam muito pouco. É, eu não acho, eu não concordo com o Didier nessa questão do Casares, não, eu acho que é, a recomposição não seria muito, muito afetada, o, o que me preocupa é o tempo que o Casares consegue né, ser criativo, né? por uma questão física, é, a gente vê, viu nos jogos contra o Madureira, no, no, no jogo contra, o, contra a Portuguesa, né, que o Casares jogou mais tempo, né, ele não consegue, mais de 45 minutos ele não consegue, não tem, fis, que... fisicamente falando não rende.
0: É, como eu falei, o, o, a, situação, a situação do neném não é físico. O Didi caiu de novo aí, tá com problemas de internet. Agora já sabemos de quem é a culpa, quem estava com problema na internet. Tá eu também. A verdade sempre aparece. Aí. <coughs> que voltou, tá voltando aí. Aí eu acredito, eu concordo com você em gênero, número e grau. Acho que é isso mesmo. E, e eu acho que o Casares ajuda muito mais na recomposição. Ele não faria a função do Neném em campo na, na, na marcação sem bola. Acredito Sim. que ele jogaria um pouco mais ele jogaria um pouco mais recuado, ele faria a linha de quatro, a primeira, a primeira linha de quatro após a linha de ataque, né? a linha do meio. É, e acredito que ele teria uma, seria uma recomposição um pouco melhor do que com o Nenê. E outra coisa, né? você colocaria um garoto na frente para ajudar o Fred na marcação, na saída de bola adversária, coisa que a gente não tem hoje, hoje a gente é nulo, e, e fique, fique registrado, quando o Luiz Henrique entrou no jogo contra o Flamengo, e o Luiz Henrique foi marcar a saída de bola, o time melhorou, a gente conseguiu pressionar o Flamengo, Sim. porque o Luiz Henrique Sim. é o que melhor faz isso, entendeu?
2: Ele entrou claro. muito, a gente falou dos gols perdidos dele,
0: né? Futebol, deixem um o like, isso aí, deixa um like, aí, ajuda aí a gente, a galera, Jéssica Rocha, e a novela Danilo, Danilo Egídio, quem é o menos pior é quem, e quem deve ficar com a vaga de titular? Acho que para esse jogo ele vai Danilo Barcelos para testar, Jéssica. O que, que vocês acham?
1: É, só, só antes de responder a Jéssica,
0: Deixa na tela. Aí.
1: A internet de vocês é que tá ruim. Eu vou, eu vou negar. É, a <risos> salva é a internet de vocês que está ruim. É, e aqui na salva. <risos>
0: Negacionista,
1: irmão, do nossa...
0: Você é um negacionista Augusto. de internet, é isso mesmo?
1: É negacionista de internet. Eu nunca tinha a visto internet, essa primeira de vez. Vocês que está ruim, a culpa é de vocês, a culpa não é minha. Eu já, já é posso morrer,
0: já é vi de, de tudo.
1: E vamos lá, Jéssica. A novela entre Egídio e Danilo, essa é a novela da Record, né? Só pode. É, novela mexicana de cunho bem ruim. E quem eu acho que quem deve ficar com a vaga titular deve ser o Jeff Ter.
0: Ah, é para. Eu sei. Tá,
1: para é não
0: vai, tá? não vai. Você não falou... vendo ilusões, não vendo ilusões. Você falou não, cara, de novela. Eu não,
1: eu a nossa opinião. Então eu estou dando a minha opinião. Como a minha internet é muito boa, o Roger hoje vai surpreender todo mundo e vai botar o Jeff Ter no jogo.
0: Tá certo.
2: Você falou de novela da Record e falou de Jeff Ter, né? Jeff Ter é um nome bíblico. Né? Novela da Record, Jeff Té, tem tudo
0: a ver. Mas então, volta...
2: <risos> Vai jogar a final, né? Mas ó, daqui, a,
0: daqui a pouco vai ter notícia aí, ó. Comentarista do canal Camisa Tricolor disse que Jeff Té será escalado na final do Carioca a pedido da Record. <risos> <risos> mas
2: mas, é
1: antes,
2: antes de perguntar de responder a pergunta da Jéssica. É, a gente estava falando do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique fez uma grande partida contra o Flamengo, né? A gente corretou o gol que ele perdeu, mas precisa ser dito, né? Ele entrou muito bem, né? O gol do Abel, mérito total dele, né? Foi um passe de cabeça, né? E poucos fariam, né? Muitos tentariam cabecear para o gol. Ele viu muito bem o Abel na, na jogada, né? E recuperou muitas bolas, muitas bolas. É, o próprio lance que ele perdeu, né? Ele estava atento ali. Né? Ele estava ali, estava atento recuperou né, e teve uma ótima atuação. É, respondendo a Jéssica, o Egídio é muito melhor que o Danilo Barcelos, infinitamente melhor, mas o Egídio está vivendo um daqueles piores momentos dele. Né? Ele é um jogador muito irregular, né? é, ele rendendo o máximo, ele é muito melhor, mas está é, irritando tanto a torcida do Fluminense que eu entendo a pergunta e entendo... Aqueles que acreditam que o Danilo tem que ter uma chance. Só que a atuação do Danilo Barcelos. na Tanto no contra o Santa Fé. Quanto no jogo contra o Junior Barra Foi assustadora. Ele ele esse ano está muito mal. Especificamente esse ano o Danilo Barcelos. Está péssimo. Está horrível. Então eu entraria de novo com o Egidio hoje. Né? É, iria passar essa essa necessidade. aí né? De jogar contra o contra o nosso querido Barranquilla em casa, mais uma vez com o um Gidão, e torcendo para não ter pênalti dele.
0: Já que a Jéssica... Olha ali, olha aí. Ó, Caiu o, de novo. Olha o Vasco é, voltou, aí, ó, olha o Vasco aí, toda hora piscando, <risos> caindo. Ó. E travou. Congelou, congelou. De castigo tirei ele da tela para ele deixar de ser teimoso. Aí... É, Jéssica Rocha, aproveitando que você ainda está aí, que eu sei que você está aí, é, está convidada a participar das próximas lives, você é bem-vinda para integrar nossa equipe, em breve, sei que você vai estar com a gente, hoje ela tem uma live importante do Bendito Seja Futebol, cronista do Bendito Seja Futebol, blogueira, sabe tudo de Fluminense, em breve ela vai estar com a gente, tenho certeza. Bom, Didier está voltando aqui, deixa eu botar ele na tela,
1: caiu, vai, voltou, Vasco? A internet de vocês está muito ruim. Nossa é, Senhora. Vocês é estão usando essa internet
0: fiscada aí. Ah, e assim, a sua é a Lenha, né?
1: A lenha, só o fogão de comidinha. A lenha lá em Teresópolis, ô oh, saudades.
0: Ô, oh, terra boa. Bom. Um abraço
1: para o. Ah, um abraço para jornalista pessoal. lá de Teresópolis, jornalista, tricolor, fotógrafo, cara, é gente boa demais. Tem muito de bola. Cláudio Tatu, um abraço para você, meu camarada. Sempre assistindo a gente aí. Falou que está assistindo, está acompanhando o nosso canal. Qualquer dia a gente ah, convida. Verdade,
0: ele, seguidor, é verdade, seguidor, seguidor, é verdade.
1: Qualquer dia a gente, a gente convida ele para uma live aí que ele sabe muito de Fluminense também.
0: Voltando ao jogo, é, o Júnior deve ter cinco desfalques. Vocês acham que o Júnior chega pior do que a gente espera ou melhor do que a gente espera? Porque na última partida a gente esperava um Júnior mais fraco e eles vieram para cima e a gente teve dificuldade no empate. Tudo bem que tem toda aquela circunstância de deslocamento, cansaço, emocional, mas como é que vocês acham que chega esse Júnior com cinco desfalques? E o principal joga, os dois principais jogadores não jogam, né? Que é o Theo Gutierrez e o Borra. Como é que vocês acham que chega esse Júnior para enfrentar o Fluminense?
1: Vai, Gato.
2: É... Eu acho que o Júnior vai, vai tentar adotar uma postura semelhante à do Santa Fé, né? Vai tentar dominar a partida característica dos times da Colômbia e o Fluminense precisa estar mais atento do que esteve contra o Santa Fé. O do Borra é, é, é um desfalque importantíssimo, né? O Borra é outro jogador quando joga na Colômbia, impressionante, né? É, se ele jogasse o que ele está jogando no Júnior no Palmeiras, ele seria titulado Palmeiras, seria um dos melhores atacantes do Brasil. Ele é artilheiro da Libertadores ao lado do, do rapaz que só faz gol de pênalti. Né? Mas é, ele está suspenso. Né? É uma boa notícia para a gente. Agora, o time do, do, do Júnior pareceu ser um time bastante técnico né? no, 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 jogo, no jogo contra o Fluminense. Do meio campo para frente é um time difícil de, de se marcar. Né? Agora, a defesa me pareceu pior do que a do Santa Fé. Né? O Fluminense, nas vezes, conseguiu e criou muito problema. Né? É, o Fluminense, eu acho que pode explorar essa ausência do Borra. Vai sentir bastante o ponto. Ó, lá, que tem um nome complicado e também não joga. Que é bom jogador. Ponto esquerdo, esqueci o nome dele. Né? Um nome muito difícil de falar. É bom jogador e não joga. Eu acho que o Júnior vai vir numa postura, uma postura agressiva. Mas você não tem o Borra é um, é um desfalque muito importante. Acho que facilita para a nossa defesa. E, mas o importante é, é, o, é o Fluminense se colocar em campo de uma forma mais ligada no primeiro tempo. Né? Não deixar o... Não ficar naquela de 60% de posse de bola o time adversário. 65, 70%. Né? É conseguir acertar aquela marcação no meio de campo, que contra o Flamengo eu, eu achei que acertou. Eu achei que foi uma marcação melhor. A posse de bola do Flamengo é, na maioria do tempo do jogo foi improdutiva. O Fluminense... Na minha visão, não passou um sufoco tão grande quanto vinha passando. É... E tem uma, tem uma atuação melhor né? do, 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 dos homens de frente. Quanto né? o Flamengo, eu achei que os, os meninos sentiram muito o jogo, principalmente o Gabriel Teixeira. E o Kaique também. Né? O Kaique precisa ser um pouco mais acionado. Né? O Flamengo se insiste muito. Fica jogado ali pelo lado esquerdo. O Kaique é... fica um pouco isolado. Né? E... Quase sempre que ele recebe é uma bola é uma jogada diferente, é uma é uma coisa é, que cria muita dificuldade né, para o time adversário. Mas eu estou eu tô achando que a gente vai enfrentar uma equipe é, mais fraca tecnicamente, mas uma equipe que vai vir babando. Né? Não, não espero facilidade, não espero um time recuado com, esse, com tranquilidade para ganhar não. Espero que a gente ganhe com com mais facilidade, mas espero uma equipe que vai vir atacar, vai vir para atacar.
1: O, Fala, Didi. O, o jogador, que nome esquisito, é Rinesstrosa, que é o da para o cartão amarelo. É... é marca de
0: perfume isso aí, aquela Rinesstrosa?
1: É Lembrando que é uma, uma coisa importantíssima que a gente tem, que a gente esqueceu de comentar, um dos melhores jogadores do, do Júnior, e foi um dos melhores em campo no no primeiro jogo, ele está pendurado, mas joga. E ele é craque, né? Craque, tem nome de craque. Então, a gente tem que ficar muito atento com esse jogador muito bom. Camisa 6, meio campista.
0: Ah, qual é a piada?
1: Não, não é piada. O cara tem nome de craque. Só, só isso.
0: Piada, Lá é vem o golpe. Qual é a piada?
1: Didier Moreno, o nome do jogador. Ah, <risos> meu irmão. tchau.
0: Tchau, tchau, tchau. tchau. Ah, direira da live. Ele tá falando ficaram... sozinho lá, achando que ainda tá na live.
2: Vocês ficaram ah. zoando nome de jogador dos caras? Eu achei até que era algum nome zoado. Ah, o nosso Você querido Ale... Alexandre Porras
0: deu uma assistência pro gol do Santa Fé na semana é, passada. Adivinha? Ad... Adivinha <risos> o que eu falei na hora que ele acertou aquela assistência?
1: Porras! <risos> Pô, mas eu quero...
0: Deixa eu deixar uma reclamação formal em três vias sobre a escalação do time do Júnior. Não tem ninguém com nome diferente para poder a gente fazer piada aqui ao vivo, né? Porque tinha o <risos> tio Porras e tio Pico. Pô, tudo a ver. Agora, o... o Júnior não tem ninguém. É complicado fazer piada. A gente tem que segurar a live de uma hora aqui sem fazer piada, é complicado. Por favor, adversários, ajudem. Escalem mais os Porras e os Picos para favorecer as piadinhas, piadocas de, de pedreiro aqui, valeu?
1: É, o nome mais estranho é sambuesa, né? Sambuesa mistura de samba com framboesa a, 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 a principal a, a principal a provável escalação do Júnior é Vieira no gol Vieira é bom, fruto do mar gostosinho e tal. Hã? Biafra Biafra, aquele cantor Biafra voar,
0: voar, voar, subir, subir
1: <risos> Roseiro Roseiro Deve ter muito espinha. Dita. Dita, dita o quê, meu filho? <risos> Fuentes. Vasquez. Aí o craque Didier Moreno. Parrói. Cetré. Enquanto a gente tem Jack Telles, tem Cetré no meio. Sanguesa e Valência. E essa é a provável escalação. Valência,
0: do... que é o genérico. Não, é o Valença do Abel Braga. Aquele volante colombiano Não. que jogava no tá no Atlético Nacional,
2: ele era tá jovem.
0: Puta que... <risos> ó, pro o Didier, vou botar na tela aqui, ó Olha o que, que o futebol falou, Didier.
1: Pô, boa futebola, você é fera, cara. Então a gente deve se conhecer aí da, da terrinha, da terra boa.
0: Meu Deus do céu, dois moradores dois de Teresópolis na mesma live é algo inacreditável.
1: Terra Boa, Rafael. Você fala de Teresópolis, não? Você foi lá
0: e. foi muito feliz em Teresópolis. Muito mudando de assunto. Boas lembranças. Boas lembranças. Boas lembranças, muito feliz em Teresópolis. Mudando completamente de assunto. E River Plate, hein? Chega mais reemendado do que o fundilho de cueca. Nove que... jogadores.
1: Será que o, já que o Corinthians perdeu para o River do Paraguai, será que desse River com 9, o Corinthians conseguiria ganhar?
0: <risos> com Wagner Mancini ou sem Wagner Mancini?
1: Ah, com Wagner Mancini, com certeza, mas sem, com, sem Wagner Mancini, com certeza. Com.
0: Não sei. Tenho dúvidas, tenho dúvidas.
1: Acho, acho que seria um empate 0x0 horroroso.
0: River vem com nove jogadores apenas para essa partida, inclusive um lesionado, né? Na verdade, o décimo jogador é um jogador lesionado, está recuperando de uma lesão no braço. Não tem goleiro. Não, o Tentou... o décimo, ah, o décimo primeiro.
1: primeiro. É, o décimo primeiro é um lesionado.
0: É, não tem goleiro para essa partida, um jogador de linha terá que jogar no gol. Uh, o River Plate tentou inscrever goleiros, pediu uma inscrição excepcional, extraordinária, a Comebol para inscrever goleiros nessa partida. Foi, re, foi rejeitado e vai com o que tem e seja o que Deus quiser e agora tem até a torcida Flu River. o River Plate está torcendo para o Fluminense vencer hoje para que ele não chegue na última rodada com a corda no pescoço
2: é uma situação muito complicada né esse grupo do Fluminense foi uma zorra né? se a gente olhar né, para tudo que aconteceu é... o Fluminense acabou tendo muita sorte né? se a gente olhar assim é, os dois jogos não foram no, Onde deveriam ser né? Agora essa situação do River né? O River acabou é, Complicando um pouco A sua classificação porque Quis priorizar o campeonato argentino né? E aí aconteceu isso É claro né? Foi, foi negligente Só inscreveu 32 jogadores Na Libertadores Mas a gente precisa dizer que Mesmo o River sendo negligente mesmo é, tendo sido arrogante em relação à disputa da Libertadores, é um absurdo que a Comembol é, obrigue que esse jogo aconteça nessa nessa forma. Mas ela precisa obrigar porque ela já agiu dessa forma em outras ocasiões. Então, se a Comembol adiasse esse jogo, ficaria óbvio um favorecimento ao né? Afinal, a Comembol no passado não aceitou é, adiar jogos de Flamengo e Palmeiras, né? por conta da, da crise. Não foi uma situação igual a né, situação do River, né, porque o Flamengo e o Palmeiras tinham escrito mais jogadores né, e também não tiveram é, um surto de 25 atletas, né, que é um, um número surreal, né um número absurdo, 25 jogadores. Né? Mas a Comebol teve que, que manter essa decisão, porque senão todos os clubes brasileiros iam falar, vocês estão favorecendo descaradamente o River Plate.
0: Né? Não mas que não eles já são... não o façam, né? Já que não ah, não é, que eles é, já não o façam. Porque isso a isso última também. vitória do River Plate, a única vitória que eles têm na fase de grupos, foi numa atuação vergonhosa da arbitragem no Monumental. Então, eles já são muito favorecidos dentro dos. Do, meandros da Comebol. Exatamente. o pênalti do é Rio. Até... Ah, Rio eu até entendo não, que foi uma burrada. Não, do... mas,
1: mas teve lance, teve lance, não foi o lance do pênalti, foi. A, a, a arbitragem atrapalhou o Fluminense nesse jogo também, algum lance. Não, a, imprensa é,
2: argentina, o River
0: assim.
2: a imprensa argentina trata o lance do Lucas como um pênalti, claro. Eu, eu achei pênalti, mas não acho claro, não. Mas a, a imprensa argentina toda disse que o River foi favorecido naquele lance. É, sim, mas o River sim. teve a questão da, da viagem, né? É, que o River não precisou fazer duas viagens, né? Porque antes do River é. viajar, a Comembol já tinha adiado o jogo né? contra o. Contra o Júnior ou contra, Não, contra o Santa Fé? Ou o Júnior, não lembro agora. Acho que Santa Fé. Né? Já tinha adiado a viagem. E a questão. Pura né, questão que, que favorece em outros anos aí do River Plate. Né? Mas é um absurdo, né? É um absurdo que uma equipe tenha que jogar com 10 jogadores. Né, no campeonato de alto nível como a Libertadores. Sem goleiro, né? Porque o regulamento. Ele permite que. Um goleiro lesionado seria substituído, mas um goleiro com uma doença em uma pandemia global não pode ser substituído. É impressionante,
0: amigo. Ah, aí eu entendo, mas, é. mas olha só, eu trago um outro contraponto, eu trago um contraponto. Eles não escreveram 50 jogadores, eles optaram por Sim, escrever 36. Foram negligentes, completamente negligentes. Você, quando você deixa de escrever um número máximo, você arca com os riscos e as consequências Sim. dos seus atos. Então, então, eu não River, tenho pena, não. Eu, Não, acho que o tá... River, eu acho que o River tem que se ferrar para lá mesmo Não. e dar seu o jeito. O River
2: tinha total condição de ter 10 pontos nessa, na, na Libertadores. Hum. Se tivesse colocado o time titular nos dois jogos contra o Santa Fé e contra o Júnior, teria ganho. O time reserva Sim. empatou. Né? O time titular teria vencido e estaria com hum. 10 pontos aí. Poderia perder hoje e perder o Fluminense que provavelmente ia classificar. Só que acabou estando nessa situação... E agora a gente torce muito para que seja... Eu torço bastante para que seja eliminado, né? Porque é uma equipe extremamente complicada. Que se conseguir sair dessa, vai vir com uma força sobrenatural para ser campeão. Porque é um time que é. já tem uma qualidade assombrosa, tem, um te... tem o melhor técnico da América do Sul. E se passa por uma situação como essa e consegue sair, a força que eles vão, vão ter, né? É impressionante. E como, o, como as oitavas de final terá um sorteio, né? O Fluminense pode pegar o River, mesmo tendo, estando no mesmo grupo, pode pegar o River Plate.
0: Sim. E é, só para e... só fala de dia. Não pode ir vai. Eu tô
1: pegando
0: Não. A informação aqui, vou... Tá. É só para só para continuar, só para esclarecer também nesse ponto. É, pode ser que o River ainda tenha problemas de convite para as oitavas. Não é ou não? Não, as oitavas vão ser depois da, da Copa América, certo?
1: Não. não é depois não sei. só dez dias. Teoricamente os dez dias dos jogadores de isolamento, que é o que tem feito com os jogadores, vai terminar no sábado, fase de sete, domingo, segunda, terça, na terça-feira que vem. É... é o dia
2: do jogo, confirmei.
1: No dia do jogo,
2: né? Mas
0: eles não vão ter condição de jogo. Ninguém fica com Covid 10 dias e volta a jogar no dia seguinte, entendeu? Sem treinar, né? Sem treinar, sem nada. Mas, não tem como. Ninguém conseguiu como. essa façanha. Mas nenhum nenhum jogador não. conseguiu pegar Covid e voltar a jogar no dia seguinte, de, dos 10 dias. Entendeu? O cara tem que. Ele precisa de pelo menos umas não, algumas a... três atividades.
1: Não, e fora que você tem que ser testado e dar negativo, né? É. Que pode ser que não seja o tempo suficiente Para você ter se, se curado. É, lembrando que assim ó quando se você tem a oportunidade de eliminar um time grande desse um, um time campeão de libertadores multicampeão um time fortíssimo argentino tem que fazer tem que eliminar é ganhar hoje bem e torcer para eles irem quebrado contra controlar o colombiano da última rodada dele lá é o Santa Fé né
0: não contra a gente e... a última rodada
1: ah, é, não, é, Der, a última rodada é contra a gente. A gente lá fazia de tudo para ganhar deles, eles perderem, perderem agora para o Santa Fé e fazer porque time grande tem que ser eliminado com certeza. e faço ó, um, um grande da América já está sendo eliminado hoje, o Santos, está tá perdendo de 2 a 0 agora. Então é menos um time grande que passa de fase e começa a crescer. Pô, mas de... esse
0: grupo do Santos também é indigesto, cara.
1: Sim.
2: Provavelmente sim. o Barcelona vai ser o é. primeiro do grupo.
0: Porque o Barcelona o hoje Boca... é mais time que o Santos. O Boca é mais time que o Santos. Talvez o, Santos o Boca é o seja...
2: Do segundo colo... assim, o Fluminense classificando o primeiro, caso aconteça, tudo certo. O Boca é um dos possíveis adversários. Né?
0: Não tenho medo do Boca eu vi o Boca jogar nesses, vi todos esses jogos do Boca na Libertadores eu vi o jogo contra o River e não tenho medo, o Boca conseguiu vencer nos pênaltis um River esfacelado você tem noção é que o River já estava esfacelado contra o Boca agora no, na, na eliminatória do campeonato argentino e o Boca teve muita dificuldade para vencer o River eu não vejo nada demais desse Boca o Fluminense pode pegar o Boca tranquilamente e vencer
1: eu prefiro pegar o não, com certeza o Juno Banquilha
2: ou <risos> o, o Santa Fé <risos> não mas tem time pior tem time bem pior tem, pô, ah, tem time
0: pior é. tem tem time pior nos outros tem grupos pior, nosso é grupo é que um que grupo difícil formado, Sim. o nosso grupo é um grupo difícil não é porque teve todos aconteceram é, inúmeros problemas que o grupo ficou fácil o grupo não ficou fácil o grupo é. não ficou o grupo continuou mais embolado ainda por causa do River porque se o River bota o time titular contra os colombianos ele teria eliminado pelo menos um dos ou dos dois colombianos mas os dois chegam com, com, na briga até a última rodada por causa do próprio River porque contra o Fluminense escalou o time titular né? E contra, e contra os dois colombianos fora ele botou reserva, misto então ele colocou os colombianos na briga ainda no grupo porque se ele vai lá e ganha pelo menos um ele já tira um da briga não foi o que ele fez Entendeu? Então eu não tenho pena do River, não. Eu acho que ele tem mais que se ferrar mesmo. Ele que vá para campo com, com, com o número mínimo exigido. Em, que, entendeu e, e seja o que Deus quiser para eles e que eles sejam eliminados. Porque se eles tivessem levado um pouco mais a sério, o que eles nunca fazem, porque eles nunca levam a sério a fase de grupos, os argentinos normalmente não levam a sério a fase de grupos, eles só levam a sério a partir das oitavas. Eles vão ali tentando se classificar... Se der primeiro, não tá tranquilo. Se não der, não tem, tem problema não, vamos em segundo. E seja o que Deus quiser. Aí na fase, nas oitavas é que eles embalam e vão embora. E é sempre assim, todo ano. Então eles não levam a sério. Então, eles podem pagar o preço de não levar a sério.
2: É isso. É verdade.
0: Beleza? Estamos ditos, combinados. Só Fechou, Didi? Uma... Fala.
1: Só uma, só uma coisinha. O que a gente tem. Tem que, tem que levar. O senhor Emerson Shake gato, falou besteira hoje. Falou que se o Fluminense... Hoje não, acho que é ontem, né? Que, o, que o, Fluminense, o Fluminense chegar numa semifinal de Libertadores. O Fluminense não é time para chegar numa semifinal de Libertadores e se chegar ele anda nu pela Paulista. Ô, Sheik, você é gato, você armou para ser jogador, saiu do Fluminense escorraçado, foi campeão brasileiro pelo Fluminense, mas respeite esse time e eu quero que você ande nu na Paulista e seja levemente atropelado.
0: Uh.
1: Ônibus. Só pequenas escoriações. Não precisa ser nada muito grave, não. Só um sustinho. Ah, de respeitar o Fluminense lá em São Paulo. Só isso. isso é o meu encerramento do dia. Já que a internet de vocês está uma porcaria, eu quero encerrar,
0: encerrar assim. Você bloco. falou alguma coisa, Didi? Eu não ouvi. Você me bloqueou? <risos> não, mentira. Estou te zoando. Bastou. Positivo e operante. Chegamos ao fim da mais uma live do um podcast Camisa Tricolor. Agradeço a todos que participaram. Deixe seu like, se inscreva no canal, participe, mande sua pergunta. Estamos sempre aqui para conversar e debater sobre o nosso Fluminense. Só esclarecendo aqui, que a vez recebeu uma mensagem do Romerito, o Romerito disse que teve um pequeno acidente de carro, por isso ele não pôde participar, ele pediu desculpas, lamentou o ocorrido, ele que faria, entraria na nossa live para fazer esse pré-jogo com a gente, mas pediu desculpas, disse que se prontifique em participar de uma próxima vez, e tá tudo bem com ele, foi só um susto, mas ele não conseguiu chegar em casa a tempo de fazer a live, Beleza? Tudo bem, tranquilo. Na próxima ele vai estar aqui com a gente, tenho certeza. Agradeço a todos que participaram. Se inscreva no canal, deixa o like. Tamo junto. Valeu. Saudações tricolores. Tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal. Um abraço.